1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Se havia quem tivesse ficado muito satisfeito por ver que a China não tinha votado ao lado da Rússia nas Nações Unidas, preferindo obster-se na condenação à invasão da Ucrânia, a semana passada pôde desfazer as dúvidas quando o ministro dos Negócios Estrangeiros Chinês veio esclarecer que uma amizade sem limites une os dois países e que a relação está sólida como uma rocha. Perante este cenário, a informação do New York Times e Financial Times de que Moscovo tinha pedido a Pequim apoio militar e económico parecia verosímil. Os dois jornais citaram fontes da administração norte-americana que teriam tido acesso a documentos oficiais, mas tanto a China como a Rússia acabaram por desmentir a existência desse pedido. O que está permanentemente em cima deste tabuleiro é a situação de Taiwan que a China pretende resolver através de uma reunificação dos territórios. Para Pequim, este é um assunto interno, bem diferente da situação na Ucrânia, que os chineses reconhecem tratar-se de um conflito entre dois países soberanos. As autoridades de Taiwan é que receiam que a China esteja a olhar para o conflito na Europa, procurando medir a intensidade da resposta ocidental. Quanto mais fraca lhe parecer a Aliança Atlântica, mais probabilidades existem de Pequim se sentir tentada a avançar com a reunificação. Mas o mundo tem estado unido na condenação a esta guerra. Do lado lá, no Pacífico, também há quem pense em reforçar as suas defesas. Conversamos neste episódio com Raquel Vaz Pinto, investigadora do IPRI Nova, tendo a política externa e estratégia chinesa e a grande estratégia dos Estados Unidos e a Ásia Pacífico como áreas de investigação. O Expresso da tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em em bpi.pt. BPI. Um banco para o turismo. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Raquel Vaz Pinto... Nesta história eh, que o New York Times e o Financial Times publicaram, dizendo que a Rússia estava eh, a pedir assistência militar e económica à China, Pequim e Moscovo desmentiram. Nega-se sempre até o momento em que passa a ser verdade, significa que não há vontade da China de ter uma intervenção nesta guerra, ou pode tratar-se de propaganda ocidental tentando condicionar a China? O que é que se está a passar aqui?
0: Bom dia Paulo, eu, enfim, é sempre difícil responder de forma totalmente assertiva a esse tipo de perguntas, Mas, sinceramente, tendo em conta o timing, ou seja, quando saiu esta notícia de que a a Rússia teria pedido desde o início do conflito, desde o início desta guerra, ajuda militar à China, no ponto de vista, sobretudo, dos equipamentos de assistência, eu diria que o timing, ou seja, nas vésperas da reunião de hoje em Roma entre o Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional, do presidente Joe Biden e uma das grandes figuras do ponto de vista político e diplomático, que é importantíssimo nesta administração, e do lado chinês, aquilo que é considerado o o decano dos diplomatas chineses e, portanto, eu diria que, tendo em conta o timing, tenho algumas dúvidas de que, de facto, esta notícia seja totalmente verdadeira. Ainda assim, ainda assim, gostaria também de pensar ou ou olhar para esta questão, porque também temos visto, por parte da China em particular, uma situação de grande ambiguidade, ou seja, uma tentativa de ficar aqui com o melhor dos dois mundos, ou seja, por um lado, não não ver a sua relação que tem vindo a ser consolidada com a Rússia, tocada ou ou seja de que maneira for, e por outro lado não querer ficar associada ou marcada a um comportamento que é claramente violador, de forma flagrante, do direito internacional e sobretudo, em matérias concretas como esta que é a integridade territorial de um país.
1: País soberano. Pequim Pequim assiste de camarota a esta guerra, é isso?
0: Eu não sei se Pequim assiste do do camarota em relação a esta guerra, sabes, porque eu diria que, olha, outras outras declarações que Jake Sullivan também fez, também na preparação desta reunião, que eu achei talvez até mais interessantes, foi quando ele diz qualquer coisa como a nós parece-nos que Xi Jinping foi informado de que isto iria acontecer, mas talvez não tenha sido bem informado da escala, do alcance, do impacto de tudo isto. Ou seja, dando aqui uma uma saída airosa porque… Esta esta guerra vem num momento para a China e em particular para o seu Partido Comunista, um ano extremamente difícil. Tinhas os Jogos Olímpicos de Inverno, que já terminaram, tens também ainda uma pandemia que ainda está longe de ser controlada. Já se
1: fala numa sexta vaga, não é?
0: Exatamente, e e toda, enfim, fomos tendo algumas notícias de que seja Xangai, seja outras partes da China que poderiam novamente ser objeto de medidas mais restritivas, portanto a situação está longe de estar controlada. E depois também tens uma dimensão da economia chinesa interna, ou seja, nós temos assistido um reforço do poder político de Xi Jinping em relação à economia às grandes empresas. E por outro lado também temos visto como a bolha imobiliária, para para citar apenas um dos dos grandes problemas da economia chinesa, estava a ser atacada, ou seja, estava a ser, ser, não diria resolvida, mas certamente a tentar conter e a tentar lidar com essa essa situação. E depois tens, no final deste ano, tens o Congresso, o Congresso do Partido Comunista, e portanto no qual tudo indica, vamos ver, mas tudo indica que Xi Jinping vai ser internizado num terceiro mandato. Dito de outra maneira, o timing desta guerra pode fazer, pode introduzir à China instabilidade internacional e sobretudo pela resposta que as instituições internacionais, os Estados Unidos, os aliados, as empresas privadas, os indivíduos a forma como se respondeu a isto, e isso pode introduzir aqui um elemento de instabilidade até do ponto de vista económico. Nós tivemos... Durante... aquele baixo
1: Pinto, deixa-me tá. perguntar se é, é isso <risos> que pode... A China pode estar tentada a aproveitar o momento eh, complexo que vive para resolver a questão de Taiwan, ou essa questão económica de que tens falado e a resposta do Ocidente e das sociedades, não é apenas eh, dos uhum. governos, eh, eh, será, eh, terá uma força maior eh, e, e fará esmorecer esta, esta tentação que possa existir em Pequim, em relação a Taiwan. Olha,
0: eu diria... Eu, eu... Sim, eu diria que talvez no início da guerra essa tentação poderia ser maior, mas a forma como a resposta, a intensidade, a articulação, a liderança, a coordenação dos esforços, o modo como sociedades europeias estão a reagir, por exemplo, à própria, questão dos refugiados, pequenos gestos, grandes gestos, empresas privadas… Eu diria que neste momento a questão de Taiwan ou a forma como esta resposta internacional, eu diria que fez com que talvez a questão de Taiwan tenha ficado, enfim, um um pouco mais difícil de resolver.
1: Não só porque chamou a
0: atenção, sim, pelo menos por agora, não só porque chamou a atenção, voltamos a ter aqui novamente os holofotes. Uh, e, muito, e muitos fizeram esta comparação, aliás Taiwan de forma muito inteligente foi logo os primeiros a fazê-la.
1: E tem estado a fazer quase de uma forma permanente, chamando a atenção para para olharmos para lá. E e isso leva-me a uma outra pergunta, que é, nós olhamos para para esta guerra muito com os olhos ocidentais e europeus e e sabemos o que está a passar aqui do lado do Atlântico. E e do lado do Pacífico, como é que estão a reagir os países mais fortes daquele lado?
0: Olha, eu, eu pensando apenas em dois, a Coreia do Sul e o Japão, que são dois aliados formais dos Estados Unidos, nós vemos um endurecimento. da sua sua posição, da sua relação com com a China, a Coreia do Sul aliás teve eleições presidenciais na semana passada, no meio deste contexto de guerra e de todo o horror desta guerra isto quase que passou despercebido, mas 52 milhões de pessoas foram ao voto no fundo e venceu o candidato mais conservador e aquele que defende uma maior aposta na defesa e o uma maior articulação também com a Aliança e os Estados Unidos. No caso do Japão, eu diria que o Japão está, está a seguir muito atentamente a resposta, por exemplo, da Alemanha ou seja quer o Japão quer a Alemanha tem aqui em comum uh, aquilo que é o legado de 45 ou seja uh, dois países cujas cujo elemento militar uh, uh, não está de todo normalizado a nível internacional e portanto o Japão uh, está a repensar a sua estratégia a sua defesa enfim a Shinzo Abe trouxe uh, para a, a mesa Uma ideia de o Japão poder vir a deixar os Estados Unidos trazerem, entre aspas, as suas armas nucleares e e passarem ou estarem no território do Japão, o tema é quentíssimo pelas razões óbvias, Hiroshima, Nagasaki, exatamente, e também porque a própria Constituição do Japão, no seu artigo 9, proíbe de forma uh, uh, incondicional o direito do Japão de fazer a guerra.
1: E de qualquer forma, parece certo que também daquele lado do, do planeta haverá um reforço da defesa uh, uh, de países uh, aliados de, dos Estados Unidos e, e do Ocidente uh, uh, para se precaverem, para dissuaderem qualquer tentativa de, de hegemonia por parte da China.
0: Sem dúvida nós estamos a falar, repara, nós estamos a viver esta guerra de uma forma muito próxima, estes países poderão não sentir essa proximidade geográfica, cultural, mas olham para esta guerra pensando, fazendo uma pergunta, e e, e, na nossa região, na nossa vizinhança temos um país que disputa ilhas no mar do sul da China com a qual há um conjunto de uh, conflitos, de reivindicações territoriais e, e relações históricas complexas e portanto, e se, e se isto for conosco, uh, o que é que nós podemos fazer? No caso de Taiwan é mesmo uma questão de sobrevivência e portanto também essa recolha de intelligence é, é muito mais relevante. Mas no caso da Coreia do Sul ou no caso do Japão, esta questão é… ou seja, estão longe mas não são espectadores, pelo contrário, estão muito atentos a tudo o que está a acontecer e esta viragem na presidência da Coreia do Sul, eu diria que vai acentuar Uh, uh, o próprio uh, vai também uh, acentuar esse, esse elemento de defesa e, por outro lado, também este governo de Kishida, ou seja, este governo uh, que, uh, uh, que tem aqui alguns aspectos importantes em matéria de defesa. Enfim, o ministro da defesa veio logo dizer que essas ideias de Shinzo Abe, o anterior primeiro-ministro, uh, enfim, não eram de todo consensuais, mas o. O que aqui está agora em cima da mesa é o repensar de muitas sociedades em relação à sua defesa, à sua segurança e muitas sociedades por este mundo fora a pensar e se isto fosse comigo.
1: O Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, anunciou as medidas que estão a ser desenhadas pelo Governo para apoiar as empresas mais afetadas pela crise, nas cadeias de abastecimento e pelo disparar dos preços da energia. Linha de crédito de 400 milhões, apoio a fundo perdido às empresas, apoio ao transporte de mercadorias, pagamento de impostos em prestações, prestação adicional a famílias carenciadas. Para ler em expresso.pt. Na tribuna, Bruno Vieira Amaral escreve Alô Terra, daqui Ronaldo. É só para avisar que não vou descer tão cedo. É sobre os três golos que o recordista marcou ao Tottenham. Também lá está a notícia de que Neymar e Messi foram assobiados pelos adeptos do PSG em cada toque na bola que deram no jogo contra o Bordeaux. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.